0: Ja, een artikel uit de jaren 60 met als titel Automatisering is niet de schurk. En dat sprak al tot de verbeelding eigenlijk, want de conclusie was toen al: automatisering leidt tot banenverlies in sommige sectoren, maar over het geheel genomen creëert het meer banen dan het vernietigt. Een halve eeuw later blijkt deze voorspelling nog steeds relevant. Want ja, in grote bedrijven zullen banen verloren gaan door automatisering en AI. We zien het nu al gebeuren, maar het potentieel om elders aan de slag te gaan is enorm, zoals we al even hoorden in de uitzending. Iemand die tien jaar in de klantenservice werkt, zou hij of zij die talenten en ervaringen niet heel goed in een ander beroep kunnen toepassen. Er zijn volop kansen in andere sectoren. Dit vraagt echter wel om flexibiliteit van werknemers. Iets dat soms een uitdaging kan zijn. We zijn al eenmaal gewoontedieren en gewend aan bepaalde normen. Tien jaar hoofdadministratie en daarna transformeren naar een warmtepompinstallateur... Een beetje gek, maar waarom eigenlijk? Als je de headlines leest, zou je misschien denken dat robots en AI ons allemaal werkloos gaan maken. Maar is dat wel echt het geval? Uit recent onderzoek blijkt dat technologie vooral de repetitieve, saaie onderdelen van banen overneemt. We worden 20% productiever. Toen banken in 1900 het geld gingen automatiseren en handmatig tellen verdween, kwamen er paradoxaal genoeg meer banken bij. Het was namelijk goedkoper geworden om banklocatie in de lucht te houden. Verloren de bankmedewerkers die het geld telden hun baan? Nee, zij gingen meer richten op de klanten en het geven van advies. Er is nu ook onderzoek dat kijkt naar de impact van technologie op de werkbeleving, de zachte kant. Uit een recent experiment in een onderzoek van MIT bleek dat werknemers die ChatGPT gebruiken in hun werk... niet alleen productiever zijn, maar ook veel meer voldoening ervaren. Ze voelen zich blijer in hun werk, dus productiever en leuker werk. Maar ondanks deze toegenomen productiviteit lijken we nog maar aan de oppervlakte krabben van wat er mogelijk is. Volgens econoom Matthijs Bouwman is de productiviteitsgroei grotendeels toe te schrijven aan de toename van de beroepsbevolking. Hij noemt dit armoedige productiviteit. Ja, we worden productiever, maar dat komt omdat we gepensioneerden terugkeren naar de arbeidsmarkt, meer vrouwen en arbeidsmigranten gaan werken. De rol van technologie in deze groei is nog steeds vrij beperkt, maar het potentieel is enorm. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die we besteden aan het schrijven van e-mails. Ongeveer 30% van onze tijd volgens sommige schattingen. Niemand van ons gaat naar huis aan het eind van de dag en denkt... ...joh, wat een geweldige dag had ik vandaag, zeg. Ik heb zoveel e-mails kunnen sturen. Stel je voor hoeveel voldoening we zouden kunnen hebben... ...als we die tijd zouden kunnen besteden aan taken waar we echt goed in zijn. Terwijl AI de rol van onze superstagiair op zich neemt. Nog een interessante observatie als het gaat om werk en technologie. Ondanks de technologische vooruitgang door de tijd heen, werken we nog steeds ongeveer evenveel uren. Hoe kan dat nou? Ja, de paradox is dat naarmate we meer taken outsourcen aan technologie, we nieuwe taken voor onszelf bedenken. We hebben een oneindige capaciteit om onszelf bezig te houden en dus blijven doorgaan met onze 40-uurige werkweken. Ongeacht de technologie die we tot onze beschikking hebben. Een data scientist bijvoorbeeld kan 30% tijd besparen door coderen uit te besteden aan AI... Daardoor heeft hij of zij meer tijd om nieuwe strategische vragen te beantwoorden. Ze maken dus nog meer impact. Conclusie. We staan aan de vooravond van een technologische revolutie en het is aan ons, ja, misschien wel de ondernemers, om ervoor te zorgen dat we deze revolutie op de juiste manier leiden. Ja, laat het gesprek blijven voeren en samen bouwen aan de toekomst waarin technologie ons werkleven te goede komt... Maar heel belangrijk is om te realiseren dat niet iedereen zijn werkpatronen en vaardigheden van de een op de andere dag kan en wil gaan aanpassen. Succes. Nou,
1: ja, dat is het mooie ook, hè? Dat dat het gaat inderdaad. Technologie gaat ons helpen op heel veel vlakken om ja, saaie repetitieve taken enerzijds overbodig te maken. Ik heb gisteren ook bij één even wat kunnen vertellen... over het feit dat, dat er ja, heel veel doemdenkers ook zijn... die zeggen van... nou je gaat al onze banen wegnemen. Goldman Sachs onlangs die zei... Ja, 300 miljoen banen worden misschien wel weggeautomatiseerd. We dachten, we dachten in de jaren 80 al... dat alle banen zouden gaan verdwijnen. En het valt gelukkig natuurlijk alle, alle, alles eens mee. Je ziet wel dat taken gaan verdwijnen. En ook in dat linkje naar die, 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 die praktische beroepen... vind ik altijd een hele mooie term. De zogeheten Moravex paradox... die stelt dat... Het heel makkelijk is eigenlijk voor software om bepaalde cognitieve taken in software te automatiseren. Maar dat het heel moeilijk is om eigenlijk de fijne motoriek van een mens eigenlijk al van een, van een kleuter na te bootsen in, in, in robotica. Dus zeker dat die beroepen die veel met hun handen werken, je noemt loodgieters of van hondenuitlaters, tennis, tennisleraren. Die zijn echt voor voorlopig wel, 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 wel veilig van deze, van, deze, van deze innovatiegolf die eraan zit te komen. Ik zit ook heel,
2: heel even na te denken over de laatste keer dat ik een loodgieter nodig had. Dat was bij het vervangen van een, uh, van een kraan. Uh, dan merk je ook, zij zijn altijd natuurlijk heel probleemoplossend bezig. Ik snap wel dat je een robot kan inzetten voor het maken van de kraan, maar het specifiek in een oud fletje uh, uh, erin monteren. ja Dan heb je toch wel echt het vakmanschap, dat woord zou ik toch wel heel graag willen gebruiken, heb je dan
3: nodig ja.
2: van zo'n echte loodgieter.
3: Hoe zie jij dat, uh, Alex? Nou, dat is een spijker op zijn kop en, en, en dan heb je ook nog eens een keertje het uh, element dat je bij mensen langs moet gaan. Nou, die robot die gaat niet in zijn eentje langs, hè? dus dan heb je weer iemand nodig, stel die... dat het wel zou kunnen, <laughs> ja. om, die, om die robot te bedienen, te installeren, et cetera. Dus als je het hebt over technologie, als die al zoiets zou kunnen doen, creëer je eigenlijk meteen weer een nieuwe baan ernaast. En dat is wat je wel vaak, vaak ziet. Het
1: is ook een mooie, mooie baan voor de toekomst zijn. Nou
3: ja, want het is het, 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 een <lacht> tijdje geleden. Dit is er nog niet van gekomen. Maar een tijdje geleden met, met uh, uh, voorzitter college van bestuur Ron Koren van Albra College ook in gesprek geweest. Als je dan nou kijkt naar mbo 1, 2 opleidingen. Zouden we nou daar juist niet iets kunnen creëren wat gaat over hoe je met robots omgaat? En dan kan je mensen uh, die op dat niveau in een uh, mbo opleiding uh, zitten. Kan je eigenlijk een voorsprong geven door ze eigenlijk daar juist eerder mee, uh, uh, mee aan de slag uh, te helpen. Uiteindelijk, als die technologie doorgaat, ja, dan heb je dus juist daar behoefte aan. Ja. En uh, daar zijn op dit moment natuurlijk geen mensen van. Is er oh. nog niet van gekomen, maar het is nog wel een, een, een idee wat, uh, wat speelt. Ja, Randstad heeft ook vorige week een ontzettend leuke, uh, leuke inhakervideo gemaakt over inderdaad
1: het, het inzetten van ChatGPT. Ja. We gaan het zo eventjes kijken, maar even voor de kijker en de luisteraar, alvast, uh, jullie hebben eigenlijk ChatGPT het, 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 het HBO uh, of, sorry, het HAVO uh, uh, ja. examen laten doen die natuurlijk inderdaad met vlag en wimpel kan hij die, kan die, kan die het examen
3: voor wiskunde, Frans, Duits, ja. uh, uh, scheikunde kan ja, die uitvoeren. Ja, we, hebben, we hebben alle vakken van het HAVO-examen van vorig jaar, want van dit jaar kon dat natuurlijk nog nee, niet, ja. uh, hebben we laten doen. En uh, in het filmpje zie je er eentje met een 8,3 uh, ja. uh, gehaald. Uh, maar alle vakken gehaald. Alle vakken gehaald. Daarnaast uh, ja, een praktijkdeel van een, uh, een mbo-opleiding. En nou ja, dat, dat raad je al, dat is wat ingewikkelder. Laten we een heel klein stukje gaan kijken. AI gaat een examen maken. Dat is heel interessant. Over de hele wereld zie je experimenten waarbij de AI de verwachtingen overtreft. Een HAVO-examen: ik verwacht eerlijk gezegd dat AI ver gaat komen. Maar als je kijkt naar installatietechniek of naar zoiets als een praktijkexamen, ik ben benieuwd of we daar een voldoende voor gaan halen. Het is best bijzonder dat je nu dus ziet dat een algoritme, een AI-systeem... een havo examen kan maken, maar juist het praktijkwerk... dingen doen met deze fantastische technologie, met je handen... dat dat nu heel moeilijk is voor een computer.
1: Ja, we hoorden hier inderdaad de collega spreker en technologiekenner Jim Stoltsen... die, het, die het, de, de, uit, de bevinding aan het, aan het duiden was, heel kundig. Wat, uh, wat, was, wat was voor jullie ja, de reden om dit te maken? Want ik vond het zelf een geniale ja. inhaker op die, ja, die chat-GPT-technologie... die natuurlijk even leren lezen en schrijven als mensen... en dan allerhande taken uit handen kan nemen,
3: maar lang niet alles... Ja, nou, dank voor het compliment. Ik, helemaal, in het begin vroeg jij op een gegeven moment aan mij... Van, wat maakt nou jullie onderscheidend in de markt? En toen zei ik al dat wij de ambitie hebben... om een steeds complexer wordende wereld van werk... ook simpel te maken en uh, klanten en talenten te helpen... op een andere manier naar de realiteit te kijken. Nou, daar is wat mij betreft dit een, uh, dit een voorbeeld van. het voorbeeld van, zeker. En wat heeft ons getriggerd om dan deze invalshoek uh, te kiezen? Dat is um, wat net eigenlijk ook al voorbij komt. Hè? Als je gewoon kijkt, wij zijn dagelijks bezig... Op die arbeidsmarkt om um, ja, daar eigenlijk de boel goed te laten marcheren. Vragen en aanbod bij elkaar te brengen. En je ziet dat in die praktische beroepen een enorm tekort is. Maar ook dat de manier waarop daarnaar gekeken wordt. Um, ja, niet met de juiste waardering van vakmanschap in onze beleving is. En, en vandaar ook die slogan die daarbij komt kijken. Je bent pas slim. Of je bent echt slim als je met je handen werkt.
2: Alex, voor mij was... Um, toen ChatGPT in november... als ik me niet vergis, uh, uitkwam... dat was voor mij eigenlijk de eerste keer... dat ik dat hele verhaal van oh, AI uh, zelfdenken... dat kan wat overnemen... dat ik opeens dacht, verdraait. Een goede journalistieke tekst... dat komt er eigenlijk ook al wel uit... Um, toen begon ik me toch wel een beetje, beetje zorgen te maken. Deze discussie over he, dat, dat er uh, een gat is uh, of een tekort aan vakmensen, die loopt al wat langer. Maar in november komt zo'n chat GPT uit en opeens denk ik, ik denk niet dat ik de enige ben, uh, worden mensen wakker geschud. Merkten jullie dat ook? Dat dit echt wel het uitgelezen moment is om met zo'n campagne te starten. Dat het nu op dat, dat nu toch wel een heleboel mensen doorhebben van oeh ja, die technologie die, uh, die kan in ieder geval mijn huidige werk wel heel ja. snel overnemen.
3: Nou, weet je, dat klopt. Hè? Dus je, je hoort en ziet dit overal terug. Of dat nou is thuis op een feestje of op het moment dat je bij klanten in gesprek ziet. Eh, hoor je overal terug de vraag, wat betekent dit nou eigenlijk voor ons? Voor ons bedrijfsmodel, voor onze organisatie. Eh, heel eerlijk, ik, ik, ik heb het er met mijn kinderen over. Die gaan allebei naar school en eh, kenden ChatGPT uiteraard eerder dan ik. Eh, dus nou, dat, zijn van, eh, dat doet ook iets. Hè? Dus ook voor het onderwijs betekent het heel veel. Uh, uh, mijn zoon die heeft een, een, een scriptie ingeleverd maandag. en die doet dan van tevoren ook zo'n. Zo noemen ze dat nou? Zo'n check. of het gestolen teksten ja. zijn, hè? je ja-check. Uh, ja, precies. Ja. Die. Ja. Nou, allemaal van dat soort elementen heb, hebben heel veel impact. En ChatGPT en, uh, kreeg zoveel uh, aandacht. dat het veel meer mensen aan het denken heeft. Het heeft veel meer organisaties aan het denken heeft gezet dan daarvoor. Ja. En dan is het inderdaad vanuit publicitair oogpunt. op het moment dat je. ...podium wil pakken voor vakmanschap... En, ...en daar in de arbeidsmarkt aandacht voor wil vragen... ...ja, is dit ook een mooi moment... ...zeker zo richting ja, de wisseling van schooljaar.
0: jop Ja, wat ik zo krachtig vind ook aan jullie campagne... ...in dat vergelijking inderdaad met de havo eh, 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 vmbo examen ...is dat, kijk, AI houdt heel erg van, van regels... ...van dingen herproduceren, what if als dit, dan dat. En op basis van die regels... leren hoe iets werkt en daar het produceren. En ik denk dat inderdaad het, het vmbo en het, uh, de, de beroepsopleidingen... Uh, uh, dat die natuurlijk... veel meer gaat juist om dingen... die afwijken van normaal. Inderdaad die loodgieter... zou je denken, dat is altijd hetzelfde. Maar het is juist, ja. en voor mij is een lekkage... iets wat heel lastig en heel groot onderzoek... aan vooraf is om te zien wat is de oorzaak. Dat kun je heel lastig in regels samenvatten. En dat maakt denk ik heel mooi dit voorbeeld weer... en ook logisch dat AI daar minder in slaagt. Omdat het juist vaak voorbeelden volgens mij zijn waar het juist afwijkt van regels en van,
3: van hele specifieke cases. Ja dat, ja, dat is een hele duidelijke. In combinatie met, met samengestelde bewegingen die heel lastig zijn. Ik zag jou net al het gebaar met je handen maken op het moment dat je het erover had. Misschien waarschijnlijk simpel, maar wat handen kunnen ja. in fijne motoriek dat, dat is technologisch echt ontzettend lastig uh, uh, ja, na te maken.
1: Ja, en als je dat combineert dan met ons brein. Die, dan alle, neem, de, de, neem de keuken van Jonathan. Waar, waar je natuurlijk allerlei ja, cognitieve expertise voor nodig hebt. Ja. Om te snappen welke kraan moet ik hier plaatsen. Wanneer, op welk kraatje, hoe, wat. Ja. Je zou het natuurlijk theoretisch allemaal in een robot kunnen doen. Maar om die te programmeren dat ja. hij in alle keukens elk klusje zou kunnen doen. Ja, dat vraagt natuurlijk zo gigantisch veel kapitaal. Ja. Het is gewoon veel... Simpeler en logischer ook. Om dat gewoon door mensen te laten doen. Dus laten mensen exceleren waar zij goed in zijn. En laten we robots die, ja, die saai klusjes. Administratieve klusjes van ons ja. werk overnemen. Want ja, de recente onderzoeken lieten ook weer... Zien dat de gemiddelde professional vijf uur per dag achter zijn of haar e-mailbox doorbrengt en nog eens 90 minuten per dag achter zakelijke chat-apps. Ja, veel mensen hebben gewoon het idee dat ze gewoon niet meer aan werk toe komen en dat is ook gewoon zo. We zijn elkaar nee, aan het dood communiceren op zakelijk vlak, dus er wordt echt weer eens tijd dat we die technologie gaan gebruiken om weer zinvol werk te doen, ook op die kantoorbanen. En ik denk, ik heb, ik ben optimistisch ingesteld dat het vooral ons heel veel gaat helpen en niet alleen maar ons allemaal massaal
2: werkloos te maken.